0: Cristo bebió una copa llena de ira sin misericordia para que usted y yo pudiésemos beber una copa de misericordia sin ira cuando hablamos de navidad hablamos del hijo de Dios que estando en el cielo bajó a una cuna humilde pero acabó en una cruz estamos hablando de eso el cielo la cuna la cruz que Jesús bebió. Si usted va a contarle a sus hijos, a sus nietos, a su gente la historia de Navidad, ubique el pesebre, ubique la estrella, pero ubique también la copa, porque esta copa representa la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de todo el enojo Toda la abominación, todo el desprecio, toda la maldición de Dios cayendo sobre el ser humano. Las palabras más horrorosas que un ser humano va a escuchar alguna vez en su vida es al Dios tres veces santo diciendo Apártate de mí maldito al fuego eterno. Esas son las palabras más terribles que una persona puede escuchar. Que también Cristo padeció una sola vez por los pecadores el justo por los injustos para llevarnos a Dios el justo por los injustos ¿quiénes son los injustos? nosotros ¿quién es el justo? Jesucristo ¿a quién castigó Dios en lugar de los injustos? al justo expiación penal sustitutoria cuando Cristo va a la cruz él está tomando el lugar que nosotros deberíamos tener. La ira de Dios la está recibiendo Él en lugar de nosotros. El Hijo de Dios dejó el trono, bajó al Calvario a beber la ira, a soportar la condenación y a asumir la culpa. De eso se trata Navidad. La ira de Dios fue descargada sobre Jesús, la culpa fue transferida a Jesús, fue maldito por nosotros y fue muerto en nuestro lugar. Fue maldito por nosotros y fue muerto en nuestro lugar. Uno de los muchos desafíos que representa para el cristianismo El guardar las tradiciones litúrgicas Navidad, Semana Santa, Adviento Es tener bien en claro qué es lo que celebramos hermanos ¿Sabe? Hay tantas trivialidades, tantas frivolidades en el mundo Que es muy fácil distraerse de lo importante Y que lo que comienza como una celebración centrada en Cristo Termine siendo cualquier cosa menos Eso, una celebración A la obra de Jesucristo El Hijo de Dios Eso pasa muy seguido con Semana Santa Pasa muy seguido con Navidad Hoy quizá en nuestra época Navidad y, y Semana Santa Son solo sinónimo de, de vacaciones ¿no? Son solo sinónimo de días de paseo Y bueno, por, por supuesto que pasear No es nada pecaminoso Pero Debemos precisamente tener cuidado De que estas uh, frivolidades del mundo uh, No hagan que la celebración Pierda su enfoque ¿Por qué nosotros celebramos Navidad? Ver, en la ciudad donde, de donde es mi señora madre Y donde crecieron pues, los familiares de ella Tuxpan, Veracruz Hay una celebración cada año Esta celebración se llevó a cabo la semana pasada y le llaman eh, la búsqueda del niño perdido, así le llaman. Tuxpan Veracruz se llena de velitas por todas las calles, velitas, 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 y los niños andan paseando una cajita de zapatos, le ponen rueditas, y quién sabe por qué le ponen una vela, y dicen que andan buscando al niño perdido. Aquella alusión a cuando Jesús, eh, bueno, no se perdió, pero para José y María sí se perdió en el templo. Y la gente... Dice pues es que se ve bonito La ciudad llena de lucecitas Y al final de la noche Dice ya apareció el niño Y cada quien para su casa Es una celebración bastante Interesante para algunos Bastante en verdad Fuera de la realidad Porque Jesús nuestro Señor No se quedó niñito ¿sí? en, en Navidad no podemos solo celebrar Al, al niñito Jesús en Navidad se centra así en la encarnación de Jesús Pero Él creció Predicó el Evangelio del Reino de los Cielos Llamó a la gente al arrepentimiento y a creer en Él Y una tarde en Jerusalén Acabó colgado en una cruz Pagando por nuestros pecados y es lo que no debe pasar con Navidad Que digamos, ay qué bonitas Las luces de los pinitos Las esferas El olor de los, de los pinos naturales La oportunidad de cenar pavo o bacalao O lo que usted vaya a cenar en Navidad Pero si perdemos de vista que todo se centra en Jesús, y no solo que debemos recordar a Jesús un 24, 25 de diciembre, sino que cada día nuestra vida depende de la obra de este Hijo de Dios encarnado. Hermanos, solo estamos siguiendo la corriente del mundo y de las tradiciones, y eso no es posible para el cristianismo. Así es que cuando hablamos de Navidad hablamos del Hijo de Dios que estando en el cielo bajó a una cuna humilde pero acabó en una cruz estamos hablando de eso el cielo la cuna la cruz hoy hablaremos de la cruz porque María lo sabía cuando a María se le anunció que de ella nacería alguien engendrado por el Espíritu Santo se le dijo llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados María ya sabía Ese niño pequeñito Acabaría pagando por los pecados De su pueblo Simeón y Ana Lo mismo sabían que este era el Salvador Para el pueblo de Dios Vamos a Juan capítulo 18 Evangelio de Juan capítulo 18 Y por supuesto estamos avanzando mucho Ya en la historia Nos quedamos la semana pasada con el Hijo de Dios en una cuna humilde, en un pesebre. 30 años, 33 años después, Jesús, ya no es un niño, es todo un hombre, ha predicado el Evangelio del Reino. Y esta noche, la noche que relata Juan 18, va a ser arrestado para ser llevado a juicio. Sus discípulos no saben mucho de qué pretende hacer Dios. Sus discípulos están algunos de ellos dispuestos incluso a defenderlo Ahí está Pedro, Pedro tiene una espada en su mano Y cuando se van a acercar los soldados a arrestar a Jesús Pedro sacará su espada y le va a herir la oreja a un tal Malco Mire lo que dice Juan 18, 11. Jesús entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina la copa que el Padre me ha dado No la he de beber Pedro está muy, muy envalentonado Dispuesto a defender a su Maestro Y el Señor Jesucristo dice Pedro, tranquilo La copa que me ha dado el Padre No la he de beber Pensemos un poco en esa imagen hermanos La copa ¿Qué es una copa? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús hablaba en, en, en términos así de simbólicos? La copa que me ha dado el Padre Bueno yo estaba meditando en eso y, y veo que también nosotros a veces hablamos En términos metafóricos acerca de copas O de tragos o de agua ¿Cuántas veces no una persona Atravesando por dificultades dice Estoy pasando por un trago amargo Eso dice la gente como que un trago amargo sí, es una forma de representar una situación difícil Hay también una frase que dice Nunca digas de esta agua no he de beber La misma idea ah, Agua que bebes, un trago amargo Jesús está haciendo referencia a una copa ¿Okay? Ahora no es coincidencia Que Jesús de todas formas está tomando esta imagen de una copa para referirse a lo que va a pasar en la cruz del calvario Usted se acuerda que oraba Jesús Poquito antes de que lo arresten En el huerto de Getsemaní Lucas 22:42. Padre si quieres Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Así es que cuando Jesús dice Padre pasa de mí esta copa y más tarde le dice a Pedro, Pedro cálmate que esta copa la tengo que beber yo Jesús está tomando una imagen que usted puede ubicar a lo largo de toda la Biblia Y es que cuando Dios habla de su ira Dios lo representa como una copa servida con un vino Dice amargo del cual deberán de beber todos los habitantes de la tierra Todos los que no se han rendido Ante su poder, si usted lee Incluso Apocalipsis La ira de Dios es vaciada en Copas y estas copas Van siendo derramadas sobre la tierra Así es que cuando nosotros Hablamos de lo que Navidad Envuelve, junto Con el pesebre, junto Con los pastores, junto Con la estrella de Belén No se le olvide contarle a sus Hijos acerca de la copa que Jesús bebió Si usted va a contarle a sus hijos A sus nietos, a su gente La historia de Navidad Ubique el pesebre, ubique la estrella Pero ubique también la copa Porque esta copa representa La ira de Dios Isaías 13 versículo 9 Dice He aquí el día de Jehová Viene terrible Y de indignación Y ardor de ira para convertir la tierra en soledad Y raer de ella a los pecadores Yo sé que es medio raro hablar en Navidad del día de la ira Pero en esta temporada Tenemos que recordar que a lo que vino este Hijo de Dios Fue a en la cruz Librarnos de la ira del Padre Así es que cuando habla de Navidad No se le olvide Decirle a la gente que Navidad trata del amor de Dios, sí, pero también de la ira de Dios. De hecho, trata del amor de Dios enviando a Jesús para que Jesús padezca la ira en nuestro lugar. Yo no quiero ponerme muy técnico con los términos esta noche, pero a esta doctrina en nuestra iglesia le llamamos expiación penal sustitutoria. ¿Oyó eso? Expiación penal sustitutoria Cuando Cristo va a la cruz Él está tomando el lugar que nosotros deberíamos tener La ira de Dios la está recibiendo Él en lugar de nosotros Usted puede imaginar la ira de Dios sobre una copa servida Y Jesús diciendo no la tomes tú me la voy a tomar yo en tu lugar Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz Bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar No sé si alcanzo a usted a entender o si me alcanzo yo a explicar ¿Cuál es la situación de la ira de Dios? Pongámoslo de esta forma Si por alguna razón Celso está enojado conmigo Y el hermano Celso me dice Samuel vas a conocer la ira de Celso ¿Qué podría decir yo hermano Celso? Pues órale de a ver a cómo nos toca ¿No? ¿La ira de Celso? ¿En serio? ¿Cuánto más? Yo no le tengo miedo a la ira de Celso Es decir, a lo mejor si sí me acomoda dos que tres golpes Pero la ira de Celso no me causa temor Y creo que a usted no le causaría temor la ira de Samuel Hernández No, Ni al gimnasio voy Pero cuando hablamos de la ira de Dios Hermano, usted sabe el calibre del peligro del que estamos hablando Ponerse al tú por tú contra Dios Eso sí que es algo temible Ya sabemos quién va a ganar y ya sabemos quién va a perder Así es que cuando hablamos de la ira de Dios hermanos Hablamos de quizá lo más horroroso que un ser humano puede imaginar Porque cuando hablamos de la ira de Dios hablamos de todo el enojo Toda la abominación, todo el desprecio, toda la maldición de Dios cayendo sobre el ser humano Y esto va a pasar cuando venga Jesucristo de vuelta Por eso el pasaje que leímos es el día de la ira del Señor viene pronto la palabra para definir el castigo de la ira de Dios es la palabra infierno Las palabras más horrorosas que un ser humano va a escuchar alguna vez en su vida Es al Dios tres veces santo diciendo apártate de mí maldito al fuego eterno Esas son las palabras más terribles que una persona puede escuchar Así es que cuando usted y yo entendemos Que Cristo vino a librarnos de la ira No estamos diciendo poca cosa hermano Estamos diciendo que Cristo tomó nuestro lugar En la cruz Según a los Corintios 5.21 dice Al que no conoció pecado Jesús no conoció pecado No era pecador Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él Cristo no era pecador pero Él es nuestro sustituto Primera de Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció Una sola vez por los pecadores El justo Por los injustos Para llevarnos a Dios El justo por los injustos ¿Quiénes son los injustos? Nosotros ¿Quién es el justo? Jesucristo ¿A quién castigó Dios en lugar de los injustos? Al justo Expiación penal sustitutoria Cristo bebió una copa llena de ira Sin misericordia Para que usted y yo pudiésemos beber Una copa de misericordia Sin ira El día en que atravesemos pruebas El día en que atravesemos dificultades El día en que le den un diagnóstico de cáncer, diabetes Una enfermedad terminal El día en que la situación se ponga difícil Usted y yo no necesitamos preguntarnos ¿Será que Dios me está Castigando? Usted no tiene que tener Temor del castigo de Dios Simple y sencillamente Porque si usted cree en Cristo El castigo de sus pecados Fue descargado Sobre Jesús en la cruz Me preocupa cuando alguien Atravesando por pruebas dice ¿Será que Dios me está haciendo pagar por algo? ¿De qué hablas hermano? Cristo ya pagó Dios hizo que Cristo pagara en tu lugar Bueno entonces ¿Por qué vienen dificultades? ¿Por qué? ¿Por qué? a veces las cosas me salen mal? ¿Por qué a veces me enfermo? ¿No es Dios haciéndome pagar por algo? No precisamente Hay dos cosas que subrayar Uno, vivimos en un mundo caído Y en este mundo caído Pasan muchas cosas feas Dos, es posible que Dios nos discipline Como hijos pero nunca eso implica que nos está haciendo pagar Cristo pagó por nosotros Él bebió la copa de la ira de Dios Y cuando Pedro trata de defender a Jesús Y Jesús le dice Mete tu espada en la vaina Porque la copa que el Padre me ha dado No la he de beber Lo que está diciendo Jesús es Yo voy a absorber toda la ira Así es que no deje de hablar del pesebre de los pastores, de los magos Todo eso está bien Pero coloquen la escena también La copa de la ira de Dios De eso hay que hablar en Navidad también Ahora Jesús es arrestado Es llevado a juicio Entre las muchas personas a las cuales va a tener que responder Se encuentra un tal Poncio Pilato Juan capítulo 18 Versículo 38 Después de que Poncio Pilato le interroga y le interroga y le pregunta ¿Eres rey? ¿Eres, ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Qué es la verdad? Mire lo que dice el versículo 38 Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez a los judíos y les dijo Yo no hallo en él ningún delito Ese es el veredicto de un gobernador romano Así es que este Poncio Pilato Sabe de leyes Poncio Pilato sabe de lo que es justicia Y Poncio Pilato al interrogar A Jesús dice Yo no hallo en él Delito alguno Ay, es, es inocente De que lo acusan Quién sabe Pero Pilato No encuentra en él Culpa alguna Muy diferente a nosotros sabe Yo creo que Ninguno de nosotros podría pasar por inocente Cada uno de nosotros tenemos cosas Que queremos que se mantengan ocultas Cosas que hemos hecho Cosas que hemos pensado Nadie de nosotros es inocente Pero cuando Pilato analiza a Jesús Dice no hallo en él delito alguno Así que quién fue a la cruz hermanos Un hombre sin culpas y que acaba asumiendo la culpa de su pueblo, a esta doctrina, hermanos, nosotros le llamamos doble imputación. Es muy importante esto. A veces decimos Cristo murió por nosotros. En realidad, Cristo vivió y murió por nosotros. Esa es la historia completa. Miren lo que dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Por su llaga fuimos nosotros curados Todos nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en Él El pecado de todos nosotros Lo que pasó en la cruz del Calvario Es que Jesús fue Imputado de nuestros pecados Piense en cualquier pecado que se hayamos cometido Mentira, robo, manipulación, orgullo, adulterio, desobediencia Piense en cualquier pecado Corrupción, ociosidad, soberbia, envidia Esos son nuestros pecados Pues lo que hace Dios es culpar a Jesús de nuestros pecados lo cual podría parecer injusto Pero en realidad lo que está haciendo Jesús es Actuar como un sustituto en nuestro lugar Así es que usted puede imaginar Cómo Dios trata a Jesús como eh, Maldito, esa es la palabra de la Biblia Maldito Jesús, maldito mentiroso Maldito ladrón Maldito orgulloso Maldito engañador Maldito, maldito, maldito Sí. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Nuestros pecados fueron transaccionados a Jesús Fueron imputados a Jesús Y ¿Sabe? Jesús toda su vida vivió en obediencia al Padre Si usted se pregunta qué hacía Jesús Desde que amanecía hasta que anochecía Jesús lo que hacía era obedecer al Padre Cosa que usted y yo no hemos hecho nunca Así es que el expediente de Jesús es, es es perfecto, si usted pregunta cómo es Jesús, Jesús es justo, Jesús es misericordioso, Jesús es fiel, Jesús es verdadero, Jesús es bondadoso, imagínese que llega el Padre y le dice a usted, hijo te amo porque eres fiel porque eres misericordioso porque eres bondadoso porque siempre has dicho la verdad porque siempre has andado en mis caminos ¿Qué diría usted si Dios le dice eso usted podría decir no espérate Dios yo, yo no soy así bueno en Cristo Jesús usted es así la perfecta justicia de Cristo le es imputada a usted Sé que eso suena un poco raro Pero es lo que creemos Como iglesia presbiteriana Como iglesia de la familia reformada Que nuestras culpas Son imputadas a Cristo Y Él es tratado como el vil pecador Que éramos nosotros Y que su justicia perfecta Nos es imputada a nosotros Y hoy somos tratados Como obedientes a la ley de Dios Aunque ustedes sabemos que no es por nuestros méritos Romanos 5, 18 Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres Sabemos quién fue ese uno Nuestro padre Adán De la misma manera Por la justicia de uno La justicia de uno Vino a todos los hombres la justificación de vida Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno ¿Quién cree que es? Jesucristo Los muchos serán constituidos Justos Por eso los reformados hablamos de Justificación por fe Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios ¿Por qué es importante esta doctrina hermanos? Porque esta doctrina Lo que hace es derrumbar Cualquier idea de sacrificio a Dios, hermanos A veces esa palabra ha sido mal empleada Y hay personas que piensan que pueden ganarse bendiciones de Dios Sacrificando algo a Dios Hay gente que ya empieza a hacer eso Yo, yo, yo siempre tengo este temor Hay personas que por ahí del del 20 de diciembre, del 21 de diciembre, cuando va a llegar el fin de año, empiezan a hacerse sus famosos propósitos de año nuevo, ¿no? Y hay gente que le ha dicho a Dios, Dios, ahora sí, el próximo año prometo, ahora sí, prometo que me voy a congregar para que tú me bendigas más. Yo espero que usted no esté pensando así. Yo espero que usted no piense que por cosas que usted hace se gana la bendición de Dios. Eso creen los que piensan que yendo de rodillas a tal lugar Los que piensan que andando de peregrinos a tal lugar Aguantando y soportando sacrificialmente se van a ganar un beneficio Usted y yo no creemos eso Creemos que somos salvos por gracia No estoy diciendo que no se congregue Congreguese Pero no se congregue con esta idea de Dios Ahora que yo me he congregado Estoy esperando que tú me devuelvas Lo que me merezco por mi sacrificio Usted y yo no nos merecemos nada Por nuestro sacrificio hermano Usted y yo no nos ganamos nada Usted y yo no nos Hacemos méritos por nada Usted y yo recibimos Cada bendición porque fue comprada En la cruz del Calvario con la sangre de Jesús Todo lo que Dios Ha derramado este año No crea que es porque nosotros le dimos algo a Dios es porque Jesús ha derramado su gracia todo este tiempo Y si van a llegar bendiciones Y estamos seguros que vendrán Van a ser por la gracia de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Ese es el Evangelio de la gracia hermanos El justo por los injustos Nuestros pecados siendo castigados en él Y su justicia perfecta siendo trasladada a nosotros Y por eso damos gloria al Señor Así es que cuando hablamos de Navidad tenemos que hablar de estas situaciones. El Hijo de Dios dejó el trono, bajó al Calvario a beber la ira, a soportar la condenación y a asumir la culpa. De eso se trata la Navidad. De alguien que asumió las culpas nuestras. Poncio Pilato tiene a Jesús allí Es el gobernador Pero puesto que no ve ningún mal en Jesús No ve ningún delito en Jesús Va a tratar de apaciguar a la gente Si usted lee el pasaje completo de Juan 18 al 19 Va a ver que antes de crucificarlo Pilato manda que azoten a Jesús Quizá cuando la gente vea a Jesús sangrando con la espalda deshecha por los azotes. Bueno, a lo mejor se calmen y con eso sea suficiente. Y eso hace, les presenta a Jesús ya habiendo sido azotado, sangrante. Juan 19, 16 dice que para la gente eso no era suficiente. La gente quería muerte. Juan 19, 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale crucifícale Pilato les dijo pues tómenlo ustedes y crucifíquenle porque yo no hallo delito en él, se acuerda de Pilato lavándose las manos eso hace Pilato accede a la muerte de Jesús no porque Jesús sea culpable sino porque la gente está haciendo tanta presión que no le queda de otra hermano la cruz hoy es un símbolo Litúrgico, La cruz es un adorno Quizá la gente carga cruces Tiene cruces en las playeras Pero originalmente la cruz era la pena de muerte del imperio romano Debemos aclarar que Jesús no fue el primero Ni el último en ser crucificado La muerte en la cruz Era aplicada a los criminales más despiadados de aquella época a lo largo de la historia Usted y yo hemos conocido De, de penas de muerte Por fusilamiento Por ahorcamiento Por la silla eléctrica Bueno la cruz era la pena de muerte En aquella época Los romanos la copiaron Según se cree De los persas Porque a los persas Les encantaba la idea de No matar a la persona Luego luego decían Que eso era muy misericordioso En vez de matarla Hacerla sufrir tanto como se pueda antes de que muriera Y eso era la cruz Todavía ayer estaba investigando un poquito más cómo era la cruz A usted y a mí nos pintan generalmente Los cuadros de Jesús con las marcas de los clavos Aquí en las manos uh, No era aquí en las manos precisamente sabe Era a la altura de la muñeca Si usted cuelga a alguien de las manos Se va a desgarrar el cuerpo No puede ser sostenido por esta parte Pero aquí sí a la muñeca y la muñeca era perforada Por un clavo, un clavo oxidado sin duda Viejo porque agarraban los que quedaban De las otras crucifixiones y reciclaban los clavos La persona era colgada desnuda Usted y yo hemos visto cuadros de Jesús Con una especie de, de taparrabo pues Por cuestiones de pudor Pero en realidad la persona era colgada desnuda Era una vergonzosa muerte Los pies eran perforados a veces no de la parte de enfrente Del empeine Los pies eran perforados a veces A la altura de los talones O entre el tendón de Aquiles Lo cual era muy doloroso también Era una muerte cansada Porque una persona en esa posición Se va asfixiando poco a poco Y para agarrar aire Usted y yo lo hacemos incluso ahorita Si alcanzamos a agarrar aire Tenemos que mover un poco los hombros Pero imagínense una persona colgada en la cruz para poder agarrar aire tenía que jalarse De los clavos que estaban atravesados Sus manos, en sus manos Quien no moría De tétanos, moría de sed Moría del dolor, los insectos Empezaban a caminar por la madera Y empezaban a Picar a la persona, comer la sangre Era la muerte Más atroz hermano Duraba una persona de uno Hasta tres días A veces en morirse Así es que cuando hablamos de lo que el Hijo de Dios vino a padecer Deje usted el pesebre, el pesebre era humillante pero no era doloroso La cruz fue humillante y dolorosa La ira de Dios fue descargada sobre Jesús La culpa fue transferida a Jesús Fue maldito por nosotros y fue muerto en nuestro lugar Cuando los judíos piden que Jesús sea crucificado Están pidiendo que Jesús muera no tome a la ligera cuando Jesús dice Todo aquel que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Cuando Jesús le dice tome su cruz No está diciéndole que aguante a su marido No está diciéndole que aguante a sus hijos Esas no son su cruz hermano, hermana Su cruz implica que usted tiene que morir con Cristo también no tome a la ligera cuando Pablo dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Lo que dice Pablo es cuando Cristo murió Mi vieja naturaleza murió con Cristo también He muerto al pecado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Así es que por la muerte de este Hijo de Dios Nosotros también somos libres de la condenación De la ira y de la culpa del pecado Juan 19, 14 Era La preparación de la Pascua Si para nosotros la Navidad es la celebración Quizá más bonita del año Para los judíos la Pascua es la celebración central Ese día Cada familia toma un borrellito Lo llevan al templo Al borrellito lo degollan la sangre es tomada y llevada al templo Para bendecir el sacrificio El corderito va de vuelta a la casa Y la familia come La carne del cordero Pero usted y yo sabemos ahora Que ese cordero es símbolo de lo que Jesús Habría de hacer Porque aquella tarde Se habrán de acabar los sacrificios No hacemos más sacrificios No Rociamos más la sangre del cordero Porque Jesucristo nuestro Señor De una vez y para siempre Ha llevado a cabo un sacrificio perfecto Que hasta el día de hoy nos cubre Y nos llena de gracia y de perdón Este corderito prácticamente representaba Que la maldición de los pecados Era transferida al animalito Generalmente el sacerdote lo que hacía era poner sus manos sobre el cordero y declarar que este animal se convertía en la culpa de la persona y por eso era muerto. Y es lo que pasó en la cruz del Calvario: el Hijo de Dios cargó con nuestra maldición. Primero los Corintios 5:7 dice: Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros así es que por favor no deje que Santa Claus los reyes magos los regalos el pino y tantas cosas bonitas que hemos inventado nosotros nos desenfoquen del hecho de que el personaje central de la Navidad es Jesús y Jesús no solo naciendo sino Jesús muriendo de este hecho Depende la fe cristiana El Hijo de Dios Bajó, se hizo carne Habitó entre nosotros Vivió una vida perfecta Fue a la cruz La ira de Dios cayó sobre él Usted y yo estamos vivos En Cristo Reconciliados por Cristo Justificados por Cristo El regalo del cielo Para los seres humanos Caídos fue ya no un cordero Sino el mismísimo Hijo de Dios Entregando su vida por nosotros Nadie tiene más amor que este hermano Los reyes de esta tierra no dan su vida por sus súbditos Los grandes líderes de las naciones no dan su vida por sus seguidores Pero el Hijo de Dios dio su vida por su pueblo ¿Cómo debe reaccionar la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo debemos reaccionar nosotros cuando recordamos estas cosas? Recuerde que la respuesta de los creyentes a la revelación de Dios es adoración. Usted y yo deberíamos adorar más a Jesús. Cuando recordamos que la ira de Dios cayó sobre Jesús en vez de nosotros, usted y yo deberíamos adorar a Jesús y adorarle no solo en Navidad Adorarle toda nuestra vida Por cierto en la eternidad esto se hará también Se adorará al Cordero El Cordero que fue inmolado Es digno de recibir la gloria La honra y la alabanza Así es que por esta razón Nuestros cantos no son solo navideños Si usted se da cuenta Hemos ido depurando los cantos Que hablan solo de pastores y de magos Y queremos tener cantos Que hablen del sacrificio de Cristo De la obra de Cristo Y de cómo nosotros somos perdonados en Cristo Porque esto es lo que merece Alabanza de parte del pueblo de Dios Al tres veces santo Que se despojó de gloria Para salvarnos Tenemos que alabar a Dios Padre Gracias por amarnos Gracias por bendecirnos y salvarnos De la condenación que tanto merecíamos Padre Confiamos que ante tu trono Cristo sigue intercediendo por nosotros Que sus méritos son perfectos Que su muerte fue eficaz Para darnos vida Resurrección, esperanza Justicia, adopción no solo para un día del año, para cada día de nuestra existencia, Padre. Por su llaga fuimos nosotros curados. Bendice a mis hermanos. Condúcenos toda esta semana, Padre, en tu ley, en tu voluntad, en tu amor, en tu gozo, Padre. Y que ese gozo tenga su razón de ser solo en Cristo, nuestro Señor, Padre. Bendícenos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.